0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas, hoje estamos aqui da parte aqui da DTI com o Vinição. E aí pessoal, tudo bem? Regis. E aí pessoal, beleza? Então hoje nós vamos conversar direto de Dubai <risos> com <risos> Gustavo Carriconde e como sempre Gustavo, a gente sempre pede para o nosso convidado se apresentar porque faz isso muito melhor do que a gente, tudo bem?
1: Tudo bom pessoal do, do Agilistas, tudo bom Schuster, tudo bom Vinícius, Regis. É um prazer estar aqui com vocês. Então, me apresentando, eu, o pessoal me conhece pelo meu próprio podcast, o Resumo Cast, que é um, um podcast para empreendedores que fala sobre livros. É um podcast que já tem há quatro anos e eu comecei ele daqui da minha casa de, de, de Dubai, que é onde eu, eu moro. Eu vim para aqui porque durante vários anos aí eu estive envolvido com aviação, uh, comecei como piloto e depois fui me envolvendo em outros projetos. Uh, em um dos projetos que eu estou envolvido hoje aqui em Dubai, é uma incubadora de startups, que a empresa onde eu trabalho aqui, ela patrocina, ela criou essa incubadora, justamente aí, eu acho que é um, um assunto que vocês abordam bastante, uh, justamente com, com a intenção de uh, trazer a inovação para o ambi ambiente corporativo, né? essa dificuldade de conectar as startups com o que acontece nas grandes organizações. a empresa que eu trabalho tem 60 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro, mais de 200 aviões e setores de marketing, uh, TI, uh, engenharia, enfim, imensos, imensos. E os processos, aqueles são aqueles processos que a gente conhece, que algumas vezes uh, dificultam a uh, inovação. E eu acho que uh, as grandes corporações, elas elas sentem essa necessidade de, de criar projetos como esse no Brasil tem vários também né? o, o, o Itaú tem um projeto assim parecido, então elas sentem essa necessidade de criar esse tipo de projeto eu acho que por sentirem-se si, é, é, naquela situação onde uma startup pode entrar no, no mercado delas e iniciar uma, uma disrupção não sei se vocês concordam comigo vocês escutam muito, muito muita história nesse, nesse
0: sentido aí a gente cresceu muito nos últimos anos, essa é a principal explicação do nosso crescimento. É, o <risos> pessoal é todo mundo ficou com muito medo, É né? o medo da disrupção, porque a gente trabalha com, com desenvolvimento ágil, né? E então a gente consegue começar a trazer para as grandes organizações um pouco dessa característica de uma startup de, de ser mais rápida, mais ousada, né? E, e entregar. Mas assim, esse assunto é interessante. eu só queria entender antes, que eu acho que vai ser bacana, como é que você, como piloto, né, foi parar aí nessa parte de empreendedorismo nessa, e, e também ligado à tecnologia. Como é que foi esse, esse, esse processo?
1: Foi, foi uma, uma história da minha vida que foi, foi essa, essa vontade de empreender foi incubando durante muitos anos. Antes de sair do Brasil, eu, eu, eu também morei, não morei só aqui em Dubai, eu morei na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos... E antes de sair do Brasil, eu sempre tive negócios no Brasil, mas negócios não de tecnologia. A área da alimentação, restaurante, a área de logística. E quando eu saí do Brasil, eu, de certa forma, eu me vim impedido de continuar os, alguns negócios que eu tinha, até que comecei a me interessar por livros de negócio e estudar muito sobre, né, aí, na época... Muita gente estava estudando sobre bolsa de valores, investimentos, aí eu estudei um pouco sobre isso, fiz algumas uh, aventuras, mas não deu muito certo, resolvi parar e resolvi focar em, 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 em pequenos projetos, uh, side hustles, chama-se. E alguns deram certo, até que conheci em 2006 um outro empreendedor do Brasil, é o, o João Cristofolini, com ele, a gente teve a ideia de, de iniciar o, o, o resumo cast que é um podcast para empreendedores. Foi uma ideia maluca, porque eu sabia que eu tinha que compartilhar algum um conteúdo, conhecimento que eu tinha sobre alguns outros projetos que eu tinha e que as pessoas do Brasil não sabiam. E, e muitos deles, desses conteúdos, desses conhecimentos vinham de livros. Então surgiu a ideia de a gente debater um livro por semana. É um ritmo quente, hein? As pessoas não se deram conta, mas todo mundo hoje pode ter uma rádio em sua própria casa que é o podcast que a gente distribui pelo pelo canal digital e ele atinge o mundo inteiro. Então foi um teste, foi um MVP. Né? E isso em que ano
0: sequ... foi em que ano isso que você disse? 2006,
1: é 2016, desculpe, no começo de 2016. Uhum. Não sei como o pessoal está escutando esse podcast, mas agora é 2020, já tem quatro anos uh, o resumo cash. E aí as pessoas começaram a se interessar pelos conteúdos e a comunidade em torno né, do, do, do ResumoCast começou a crescer. Uh, a gente começou a atrair vários empreendedores né, e as pessoas foram entrando em contato e a gente foi organizando uma comunidade de, de empreendedores em torno dessa ideia que era o, o ResumoCast. A gente tiveram vários outros projetos também que a gente iniciou com o ResumoCast, como o Tribus, que é um projeto de mastermind de empreendedores onde, onde eles se encontram semanalmente para falar sobre livros, negócios também e vários outros projetos aí. Mas tudo começou, essa, essa comunidade ela começou realmente a se esquentar com o podcast.
0: Que interessante. Quer dizer, então, que vai além do podcast hoje. Vocês conseguiram ampliar para uma comunidade maior que, que tem atividades fora do podcast também.
1: Ah, sim, com certeza, com certeza. Vai, vai, vai além. A gente teve, fez alguns eventos até presenciais. Uh, a gente lançou um aplicativo uh, uh, nosso próprio, que hoje está com 46 mil downloads e lá no aplicativo também tem uma espécie de comunidade, umas, algumas trocas de mensagens, uh, tem o, o projeto do tribos, tem os, uh, os uh, cada episódio que a gente grava a gente cria um grupo, uh, hoje é um grupo no WhatsApp e o outro no Telegram e lá as pessoas vão entrando e debatendo sobre aquele episódio. Então cada episódio ele continua praticamente vivo depois Entendi. de ser publicado as pessoas vão escutando e vão entrando e, e compartilhando ideias que escutaram no episódio, outras ideias que, que elas leram no livro e a gente não falou no episódio. Então, a gente tenta uh, gerar uma, né, uma, uma, uma discussão em torno daqueles assuntos para manter o, o podcast não apenas como um canal uh, unilateral de, de, de entrega de informação, mas com uma via de, de, de mão dupla Onde as pessoas também dão feedback e eu acho que o, o nosso canal ficou melhor depois do feedback das pessoas. Elas falam que elas não gostam, elas falam que está que errado, que, que dão sugestões uh, e a gente gasta muito menos energia para produzir um, um conteúdo cada vez melhor, porque as pessoas nos ajudam a produzir esse conteúdo melhor, a, nos ajudam a melhorar o conteúdo.
2: Bacana. É... E, e dos, dos livros aí que vocês fizeram os episódios, né, os resumos, tem algum aí que foi mais marcante que vocês é, que você lembra de ter utilizado é, o aprendizado aí e, e estimulado aí a tomar ações aí no dia a dia de vocês aí de você, né? Tem algum que te vem em mente assim mais mais forte?
1: Tem é, é, essa pergunta é difícil porque tem tem várias é, eles os episódios eles vêm em ondas. Então, tem um episódio lá atrás que nos marcou, a gente começou a implementar algumas coisas dele e, e, e melhorou algum aspecto. Uh, por exemplo, o projeto do Tribus, ele surgiu depois de a gente ter feito o, o, o livro do Seth Godin, Tribes. Né? Uh, e o, um recente que marcou bastante, que está mudando a forma como a gente trabalha no Resumo Cast e vai da origem até mais, a mais uh, uh, atividades, é né? o Trabalho Focado, que é um, que é um livro... Do, de um cientista da computação, Carl Newport, e ele, ele, ele explica que o trabalho eh, profundo e focado é extremamente raro hoje em dia e muito valioso. Hum. Por quê? Porque as pessoas elas se engajam em atividades mais eh, superficiais, que é o trabalho raso, que ele chama. E quem conseguir eh, passar essa barreira do trabalho raso e ficar, conseguir se concentrar por algumas horas e produzir um trabalho é, profundo e focado durante algumas horas, de uma forma metódica ali como ele explica no livro é, vai conseguir fazer alguma coisa diferente, é, principalmente na, na área de, de criação criatividade, do que os outros, as outras pessoas, os outros competidores do mercado, então isso aí mudou é, mais ou menos a forma como a gente está trabalhando, é o que mais marcou, mais recente foi esse trabalho focado do Paul Newport. Em,
3: em termos do que, de temas, assim, que o pessoal mais te pede que você vê assim, nossa, quando a gente faz um livro sobre esse assunto aqui, é o que mais dá repercussão. O que, é que você tem sentido que a, as pessoas, principalmente ligadas a esse mundo corporativo, têm pedido mais assim, para vocês resumirem? Qual área?
1: É, quer saber mesmo? <risos> Vamos fazer uma pesquisa aqui. O, que, que, você, o que, que vocês acham? Que, qual é o tema?
0: Ah, deve ser a liderança, não? <risos>
3: é. Autodesenvolvimento, talvez? É, alguma coisa, auto -ajuda.
1: autoajuda. Isso, cheio, autoajuda. É, é. Sobreconsciente, autodesenvolvimento, é, auto temas que acho que... Mas, na verdade, acho que a gente que tem um preconceito sobre autoajuda, porque toda ajuda é, é autoajuda. Você tem que, primeiro, querer se ajudar né, para depois ajudar os outros e ajudar o mundo. E os temas que é, ajudam as pessoas a entenderem o que que se passam dentro delas, eu acho que são os temas que mais desbloqueiam as pessoas e, e colocam elas em um certo, né, uma, uma certa movimentação, e aí elas começam a fazer outras coisas, mas é como a pirâmide de, de Maslow, o que, que que tá lá embaixo, nesse, né, se houvesse uma pirâmide do autodesenvolvimento, a uhum. base da pirâmide, ela, ela se, se desbloquear, acho que é isso aí que previne a maioria das pessoas a fazerem as coisas e é, até empreender, né, então, eu acho que esse tema até faz algum sentido. Né? Mas aí eu digo isso por dados, a gente tem dados aqui e esse, esses são os temas que mais geram interesse né? dos empreendedores que nos seguem.
0: Entendi, ou seja, a pessoa, enquanto ela não resolver certas questões internas, né? ela não, não, não consegue explorar as outras questões maiores, né? como se fosse isso. Né? A primeira tem que se preparar né? para poder começar a explorar as questões mais corporativas mesmo.
1: Isso, é, e eu acho que é, que é por aí. aí que surgem as pessoas, os, os aproveitadores que a gente chama, né? as pessoas que é, criam é, conhecimentos duvidosos ou conteúdos, porque elas realmente sabem, é um mercado grande, né? como o mercado da alimentação, é, é uma coisa que todo mundo precisa, mas infelizmente existem pessoas que oferecem métodos, né?
0: Que... É, milagrosos, né? A questão não é a autoajuda, né? É porque a autoajuda acabou ficando associado a alguém te dar uma receitinha simples, né? em 10 passos, né? para você poder fazer tal coisa. né? Acho que é isso que, isso que gera o pouco do estigma né? da autoajuda. Isso aí. Há quanto tempo que você está em Dubai mesmo? Em Dubai ah. eu estou há sete anos. Sete
2: anos. É, e, e aí você, você concilia o seu trabalho como piloto e, e as atividades é, de empreendedorismo que você falou dessa, desse hub de startups aí? Como é, como é que funciona isso aí?
1: Sim, sim, dá, dá, dá para uh, conciliar uh, tranquilamente. Muitas das coisas eu, eu eu acabo fazendo online e até o próprio a própria atividade do, do meu podcast, do ResumoCast, me ajuda nessas outras uh, nesses outros projetos aqui que são relacionados com startups, porque uh, o meu papel é muito é, como instrutor, eu dou workshops e como mentor, então o one -on one-on-one, mentoria de modelo de negócios e treinamento de, de pitch para startups. Então, a gente tem, nesse projeto aqui da, da incubadora de startups, a gente tem dois, dois, dois cohorts anuais, dois grupos né, anuais. Então, a cada seis meses, a gente tem ali um programa de algumas semanas que prepara essas startups para elas apresentarem os seus projetos para os, os stakeholders das empresas aéreas, ou da, da empresa aérea que financia esse projeto. Aí uh, eles terão a oportunidade de, de, de assinar algum, alguma intenção de contrato ou receber algum investimento adicional, uh, porque eles estão ali, foram selecionados no programa e vão apresentar o pitch deles para esses uh, gestores. Então, como acontece sazonalmente... Eu consigo conciliar bem, consigo conciliar bastante.
2: E quando, e quando você estava aqui no Brasil, você fazia também atividades similares ao que você está fazendo aí, de como se fosse uma, uma aceleradora, uma incubadora de startups voltada para uma empresa específica? Você fazia alguma coisa do tipo aqui?
1: Não, quando eu estava no eu saí do Brasil em 2006. Então, em 2006, a palavra startup não existia no Brasil.
3: Eu sou muito novo para lembrar, mas o Vinicius e o Schuster
0: falaram que é verdade.
1: <risos> que isso, né? Que, que história é essa? Então eu, eu tinha eu era dono de, de um restaurante, um pequeno restaurante, uma pizzaria.
0: Mas empreendedor você sempre foi, né, pelo visto.
1: E aí uh, eu comecei um projeto novo que era uma tela entrega de, de cervejas no período da noite, quando os locais para comprar cervejas estavam fechados. Que o que era uma ideia extremamente inovadora uh, para a época. Eu lembro que a gente era uma das únicas um dos únicos negócios da cidade que tinha um site na internet. Muito. As pessoas pediam pelo site algumas, né? por, por mensagem, obviamente.
0: Interessante. Só uma, uma coisa que eu fiquei curioso. Você disse que as empresas sempre têm um medo de disrupção e não é diferente aí nessa empresa aérea né? que você trabalha, né? Mas assim, Isso. qual o tipo de disrupção que o digital traz para as empresas aéreas porque, assim, no fundo tem que ter o um avião, né, ainda. <risos> o que eu acho interessante, que é uma coisa que a gente aborda aqui, a gente atua em diferentes segmentos, né? E tem segmentos que são mais tradicionais ou tem ativos mais capital intensivo ou coisas que você tem possibilidade de ganhar mais dinheiro, mas não parece que o negócio estaria ameaçado, sabe? Assim, se elas pegam uma mineradora, ela, no final das contas, tem minério de ferro, ali. Né? A não ser que alguém descubra um produto que substitua o minério de ferro mas aí não é bem o dígito, mas você pode usar o dígito para otimizar a cadeia logística, a operação, uma série de coisas, entendeu? No caso aí da, da aviação, como é que é esse cenário? Hein?
1: Não, ótima, ótima pergunta, uh, Schuster, eu acho que essa pergunta dá para a gente entender um pouco mais o que é uma empresa aérea e várias outras empresas elas, elas, elas uh, se encaixam nessa descrição que eu vou dar. Então, hoje, uh, essa, essa empresa aérea onde eu trabalho, ela... Ela transporta mais de 60 milhões de passageiros uh, por ano. Ela, eu, eu tenho esse acesso aqui porque eu fiz uma apresentação a respeito disso aqui faz pouco tempo. Então, ela, é, eles servem 66 milhões de refeições por ano. 36 milhões de bagagens são transportadas por ano. O programa de, de milhagens dessa empresa aérea tem 20 milhões de membros. Nossa 20 senhora. milhões de membros. As <risos> pessoas que possuem milhas nessa empresa aérea. Então, para quem acha que uma empresa aérea não é um negócio digital, só com esse dado aí...
0: É, já mostra é, totalmente.
1: Pode, <risos> a gente já pode mudar de opinião. Imagina a logística... E né, de, de, de setores de, de. não só de TI, mas uh, legal, de, de legislação e de outros, uh, para gerenciar 20 milhões de pessoas. É uma nação de, de, de pessoas. É, marketing, por exemplo, a, a, essa empresa fez uma campanha de marketing com o Pelé e o, o Cristiano Ronaldo. Que deixa eu só ver aqui, ela foi vista 100 45 milhões de vezes na internet o vídeo. Né? Então, é, é, é uma empresa aérea, mas é uma empresa de marketing gigantesca. Então, uh, existem uh, uh, vários, vários projetos, tem alguns também que eu posso comentar, da, da incubadora, que, que até melhoraram algumas coisas relacionadas na atividade, em algumas dessas atividades aí. Uh, e, além disso, também tem, tem a a questão do avião, do transporte em si. Muita coisa pode ser melhorada e muita coisa, na verdade, é
0: com tecnologia. Nós acho muito, se a gente puder explorar um pouquinho disso, porque um, dentro dos assuntos que a gente percebe que o nosso público gosta muito, é sobre transformação digital, sabe? E, hum. e, e esse negócio, assim, eu fiz a pergunta para provocar esse assunto mesmo, porque... Algumas pessoas são poucas, né? Mas ainda ficam céticas se vai precisar do digital mesmo, sabe? Ou fica achando que isso é, é exagero ou que isso é moda, né? E você vê, você deu números aí, qualquer ganho nesses números, qualquer atuação nisso aí muda completamente né? o, o alcance da empresa, coloca ela em novos negócios, né? Muda o relacionamento com o consumidor. É né? um milhão de possibilidades diferentes, né? Tem algum caso interessante Sim. que você possa comentar assim, que alguma startup trouxe? alguma?
1: Então, teve esse caso aí de uma startup chamada Dubs. Eles eles vieram à nossa incubadora com apenas uma ideia. Era um, era um grupo de founders libaneses. Uh, ele Era um grupo bem equilibrado. Tinha, tinha um cara que conseguia desenvolver software, tinha outro que conseguia vender e tinha outro que já havia trabalhado no setor de logística aeroportuária eles tiveram essa ideia de, só para dar um contexto, como aqui Dubai é um hub internacional, onde pessoas do mundo inteiro, elas vêm, ficam algumas horas, ou alguns dias, dois ou três dias, e pegam um outro voo para um outro lugar, é um hub de conexão. Né? Então as pessoas vêm da Europa ou da América, param aqui Dubai e elas conectam para a Ásia, ou vice-versa, uh, outras conexões. Então uh, tem muito hotel aqui, e as pessoas acabam reservando seu hotel, e em alguns casos, e eles identificaram que isso era um problema, em alguns casos a, o passageiro ele uh, tem a reserva do hotel até o meio-dia, mas o voo é só à noite, três da manhã, meia-noite, e ele não quer pagar mais uma reserva, uma, uma diária extra, para ficar mais um dia, então o que, que ele faz? Ele pega a sua bagagem, e vai para o aeroporto, e fica no aeroporto 12 horas, 10 horas, cansado, dormindo nos bancos do aeroporto, esperando para pegar sua conexão, o seu voo. Então, eles observaram isso, porque um deles havia trabalhado no aeroporto, no setor de logística, e resolveram, com tecnologia, achar uma solução para esse problema. E a solução foi, eles criaram um aplicativo chamado Dubs, onde a pessoa pode chamar um van, um carro, que vem ao hotel, Pega a mala deles... Cara, que maravilha. E, e aí o passageiro, ele, ele se transforma em um turista que traz uh, dinheiro, tra traz uh, gastos para o turismo local, porque ele, sem mala, ele, ele vira uma outra pessoa, né? Ele pode explorar a cidade, e a cidade tem vários pontos turísticos. Então isso aí acabou aumentando o, o, o turismo local aqui em Dubai. Uh, ajuda o passageiro, porque ele aproveita um dia mais aqui, aqui em Dubai. E essa, essa startup foi adquirida pela própria... Uh, empresa de, de handling aqui local, aeroportuária, e, e eles conseguiram solucionar então um problema com basicamente com tecnologia, um problema que uh, tem praticamente né, várias cidades aí do mundo que são, uh, tem essa característica de hub
0: de conexão. Nossa, esse exemplo é fantástico, né? A gente. Melhor seria se a gente clicasse na bagagem e assumisse ali na hora, né? É isso. <risos> Perfeito, né?
1: E as pessoas não se dão conta, mas o que tem de logística por trás disso, porque eles precisam pegar a bagagem e, e transportar essa bagagem para um local seguro, onde ninguém vai colocar ali nenhum item, né? uma bomba, ou, enfim, eles precisam ter um esquema de segurança com câmeras, e isso precisa ser provado pelas autoridades locais, aí na hora do check-in eles precisam levar essa bagagem em nome do passageiro para o aeroporto, declarar que, que ninguém mexeu nessa bagagem, é, é uma logística complexa por trás, mas assim como o Uber, a gente não se dá conta que é uma logística ali, o que acontece por trás, mas a experiência para o passageiro é clicar num botão e a sua mala desaparece. E esse, esse é o problema que, que, eles, que
0: eles resolvem. Cara, legal demais. E, só, e eles fazem o um check-in também? Pra, pra fazem o um check-in. A pessoa só vê a própria mala quando chega no, no destino. Nossa, eu não tem isso no Brasil ainda não. <risos> esse, sabe qual Esse exemplo é muito legal, porque... Fica uma ele... dica aí. Hã? Fica, uma
1: Fica uma dica, dica aí para os empreendedores.
0: Não, esse exemplo é fantástico, né? Porque mostra uma, uma, uma coisa bem customer-cêntrica, né? Você tá, eu acho, eu acho muito legal quando a gente pega as teorias e vê acontecer, né? O cara tem tá lá numa dor que... Que você vê, eu já fiquei aqui compartilhando. Essa dor é horrível mesmo, né? Você fica com aquele tanto de mala lá e não sabe o que fazer. Ou você deixa no hotel tem que ficar preocupado em buscar. Ou seja, de qualquer jeito é ruim, né? E, e uma solução digital que permitiu otimizar isso, né? Porque para uma operação dessa da dinheiro, ela tem que ser bem otimizada, né? Porque senão... Né? Porque você não pode cobrar muito caro também, né? Para poder levar essas malas, senão ninguém, ninguém paga, né?
1: Ah, com certeza. E essa startup, eles seguiram toda a jornada das startups. Foi, foi legal acompanhar, acompanhar porque essas eram coisas ali que eu só li em livros, né? Startup enxuta, enfim. E eu pude acompanhar, eu vi isso acontecendo na prática. No começo, eles tinham hipóteses que estavam erradas, por exemplo, do preço, né? E eles validaram tudo. Com, não, não tinha uma logística, não tinha uma estrutura, então eles iam com o próprio carro lá, pegavam a mala, <risos> aí se deram conta que, isso, deixa, deixa eu ver, <risos> não, isso não vai funcionar, porque tem que ter um local seguro para deixar a mala, mas só conseguiram entender que precisavam solucionar esse problema quando realmente foram lá e fizeram. Ah, aí as pessoas não, não, não compravam, o valor era alto, baixavam o valor e, e, e foi se testando ali e se aprendendo na prática, na, na vida real. Foi bem legal a experiência.
2: Ô, ô Gustavo, você está você presente mais, pelo que eu entendi, nesse ecossistema aí das startups vinculadas a, a, a Emirates. Aí. Mas você chega a você chega a, a, a conviver também com o, o, a produção de software mais corporativa do, de lá? Você sabe como é que são organizada, como é que fica organizada a estrutura lá de, 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 de squads, tribos, etc., interna da, da Emirates?
1: Eu não participo ativamente, mas, mas são organizados em, em squads, sim, diversos né, setores por, por departamento, e é, utiliza-se muito sprint, né, design, design sprints. Design sprints. Tem muita gente trabalhando lá em, em, em TI. Então, um dos maiores desafios das empresas aéreas hoje é modificar a sua base tecnológica, suas plataformas. Uh, porque elas na verdade elas, a, a tecnologia sempre teve né, envolvida, se sempre teve na aviação tecnologia, precisa-se muito de tecnologia né, para reservar passagens e se garantir que o voo vai sair no horário, mas as plataformas foram construídas muito tempo atrás e elas são proprietárias, né, existem contratos que duram anos com empresas agora um dos maiores desafios é um, conseguir uh, reformular ou, ou, ou transferir toda essa, essa, essa quantidade de dados e, e procedimentos para plataformas mais ágeis e mais modernas. Sim. Então, tem uma grande Sim. oportunidade para startups entrarem uh, nessa reinvenção da estrutura de, de TI nas empresas aéreas, mas, ao mesmo tempo, tem grandes desafios, porque é difícil o acesso a não ser que você seja uma mega corporação mundial e e, e tenha lá consultores e tenha a capacidade de ter uma um setor uh, uh, jurídico para prestar suporte né e, e, e oferecer um bom contrato então é um é um desafio para as startups é conseguir quebrar essa barreira dos contratos do, dos grandes players mas existe uma grande oportunidade aí porque a, a aviação está se reinventando não só Uh, no aspecto operacional, do transporte em si, mas todos esses outros serviços aí que cercam uh, aviação, reservas, bagagens, né, milhagens, enfim. Não sei se eu, eu... acho que eu acabei desviando um pouco da, da resposta.
0: Não, mas é, é interessante o que você falou, porque a gente quando gravou aqui com... A gente fez um episódio que foi com o CIO da MRV, sabe? O Reinaldo Sima. E ele cita é, que, que na MRV, por exemplo eles já pegam hoje a jornada do cliente ela vai além da compra do apartamento, sabe? É, eles querem é, pegar aquele cliente durante o tempo que ele está morando na, né, no, no apartamento e cuidar da vida dele lá dentro e talvez do próximo apartamento, né? E você vê esses elementos comuns, né? A jornada aí do, que uma companhia aérea enxerga está indo além né, do, do, da viagem em si, né? né? Você está pensando na experiência completa, né? Bem Bem interessante. Agora, só para a gente poder. Uma coisa que é inevitável conversando com, com você. Com essa, vocês têm quantos livros resumidos já? Uh, uns 220, eu acho. Então, é, é uma biblioteca, né? Na forma de áudio, assim, né? O seu primeiro
3: livro resumido foi Como Ler Mais Livros?
0: <risos> não,
1: não. Foi Pai Rico, Pai Pobre. Oh. <risos>
0: Um tema que para a gente é importantíssimo é sobre um tema relacionado à gestão de equipes. né? É, e eu acho que, acho que isso é um problema de toda a empresa hoje, no sentido em que ela precisa de equipes extremamente engajadas. Né? Assim, primeiro, as empresas precisam de muito engajamento. Segundo, as pessoas não vão entregar valor individualmente. Né? Elas vão entregar valor em grandes equipes né? que, que, que vão ser capazes de fazer a empresa mudar a história. Né? Quando você pega essa questão que você disse, ah, como é que a companhia aérea vai mudar? No fundo, a companhia aérea é uma abstração para um tanto de gente né, reunida, e essas pessoas têm que trabalhar colaborativamente, têm que se reunir em grandes times, que esses times é que vão fazer a empresa mudar. né? Dentro desse tema aí, que que você, que, que, quais referências boas que você lembra de, de coisas que você leu, de, de livros, de, até de episódios aí do programa que você recomenda, que tem a ver com esse assunto?
1: Ah, legal. É, tem um episódio recente que a gente... Uh, fez sobre esse. Eu acho que esse livro não tem no Brasil até, até hoje, foi algum tempo atrás, mas eu acho que não foi lançado. Que é um livro chamado Powerful, que é o livro que conta é, é, a história da, praticamente, do, do setor de RH da Netflix. Quem escreveu o livro foi, uh, foi uma, acho que a é Patty McCord, o nome dela, uhum. e ela. ela ela foi uma das uh, primeiras na funcionário número 20 da Netflix e ela estruturou todo o setor de RH então ela veio de uma de experiências corporativas tradicionais e tentou implementar lá no começo da, da Netflix, a coisa não não que não tenha funcionado funcionou, mas aí teve, teve o boom da internet e aí uma coisa que mudou a vida lá da Netflix e a vida dela e culminou na escrita desse livro foi que eles tiveram que demitir Uh, dois terços da empresa e o resultado disso é que ficaram só os A players né? mas uh, sem, sem uh, ela se dar conta sem eles se darem conta, depois ela nem achava que a empresa ia continuar, a empresa se recuperou e se recuperou e esses caras começaram a entregar entregar, entregar, entregar valor e ela percebeu que ela não tinha que gerenciar muito eles uh, tanto que hoje na Netflix Uh, o cara vai vai viajar, uh, ele não, não, não fica uma sugestão aí para a DTI, <risos> uh, cada, cada um decide o que vai gastar, uh, férias, cada um tira férias quando quer, e ela começou a se dar conta que que isso era possível em uma equipe que que estava ali alinhada a um propósito, então era, era, era o, o propósito que motivava aquelas pessoas a trabalharem. E ela se deu conta que nem todo mundo é assim. Algumas pessoas elas se motivam, obviamente, pelo dinheiro. Mas aqueles que, que conseguem se motivar pelo propósito não precisam de tanto microgerenciamento. Essa é uma das ideias principais ali do livro. Não sei se está se relacionado com o que você perguntou,
0: Suster. Não, está assim. Inclusive, aqui na, 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 na DTI, assim... Quando você estiver no Brasil, <risos> não sei se você passa por Belo Horizonte né, nas, suas, nas suas viagens, mas a gente tem uma, uma estrutura aqui que é muito baseada nisso, sabe? E muito baseada em... A gente é organizado em tribos e a gente até falou muito sobre isso no, no podcast e, e a gente acredita demais nessa autonomia e nós somos inimigos do microgerenciamento, sabe? É, eu diria que a gente é inimigo mesmo, sabe? É uma coisa abominada na nossa cultura, entendeu? Se alguém começa a microgerenciar o outro, é porque se você tem que microgerenciar uma pessoa, pode ser duas coisas, ou temporariamente que a pessoa precisa de uma ajuda né, específica e poderia até caber isso, né? Você está, na verdade, tentando ajudar a pessoa ali a achar um caminho, sabe? E ela precisa de mais estruturação. Mas como uma estratégia de ser algo para fazer a pessoa trabalhar, né? É, a gente abomina, entendeu?
1: É. Ou, ou também significa que, que a empresa errou na contratação,
0: ah. É, exatamente, né? e fica ali tentando corrigir. Mas é engraçado, né? isso tem a ver com o modelo, a gente sempre fala muito isso, né? Isso tem a, 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 o ponto inicial disso tudo é confiar ou não nas pessoas. né? Quando você não, não confia nas pessoas, aí você acaba se baseando todo o seu modelo em punição e recompensa e em microgerenciar. Né? Quando você confia nas pessoas, o seu modelo vira muito mais de criar um ambiente onde elas possam prosperar, né?
1: Claro, e, e as empresas que têm medo de demitir são aquelas que não têm muita confiança na hora de contratar, elas não, elas não entendem o processo de contratação acabam contratando contratando qualquer um é, para preencher a vaga somente, então é, é um ciclo, né? esse ciclo até que, que, que acaba chegando e culminando na, na demissão tem que ser pensado lá na hora da, da
0: contratação, né? E é interessante porque, assim, eu li esse livro, mas tem mais tempo. Ela acaba saindo, não sai da, da Netflix? A Pet McCord, chega um momento, né? Sim, é no, no finalzinho
2: ela, ela sai, exatamente porque ela entende que ela já, já cumpriu ali o propósito. Ela que... se
0: demite, né? <risos> é. É. Interessante, né, o, essa, essa história?
1: Demitir alguém, uma hora dura, a hora de, né, de dizer o, o adeus lá. Mas nessa hora precisa ficar bem claro que. A empresa ajudou aquele profissional a chegar no estágio que ele está na carreira dele e faz parte, sempre vai fazer parte da vida é, né, futura do profissional. Então, a melhor forma de demitir alguém é desejando a essa pessoa que ela vá para uma aventura ainda maior, que ela consiga crescer ainda mais, aí é, não fica aquele ressentimento e, e aquela pessoa vai vai ser grata a né, sua jornada, o tempo que passou na empresa. Então, se você pensar no ciclo da tua própria empresa como o final do ciclo tem que ser isso O teu, você como empreendedor precisa dar aos seus funcionários algum motivo para eles continuarem a vida deles e melhor ainda acho que dá para fechar esse ciclo né, de, de, de contratação e demissão que é inevitável, ninguém vai ficar numa uma empresa uh, para o resto da sua vida, na verdade a, a gente está caminhando para um futuro onde as pessoas vão se reinventar e elas elas vão, vão mudar de propósitos né? constantemente. Talvez, no futuro, tenhamos duas ou três profissões. Não vai mais ser o que é hoje, né? Que a gente segue uma carreira e equilíbrio para o resto da vida.
0: É, nesse mundo tão dinâmico é difícil de imaginar que logo com carreira não vai ser assim, né? E agora é curioso, porque além de eu já concordar 100% com isso, acho que a gente tem que ser maduro para enfrentar esse tipo de situação. No Vale do Silício é mais fácil ainda, né? <risos> a caso, pessoa, você
3: vai a transitar pessoa, assim.
0: Então. É, lá a pessoa. É, os, os lugares onde vão virando esses hubs digitais, né, a pessoa fica muito fácil ela transitar de carreira também, né? E muita mobilidade. Não é longe né? de ser o fim do mundo, né?
3: É. E é interessante também que a gente fala sobre o microgerenciamento, como que ele é negativo. A gente está numa era, justamente, dentro dessa última coisa que foi falada que as pessoas, não é só o cliente que está mais, com mais poder, né? não é só o cliente que está no centro. O empregado mesmo ele está com mais poder né? é, nesse sentido. Então, ele sim. tem acesso a muito mais conhecimento, a muito mais oportunidade. Faz menos sentido ainda ser microgênio se ser uma pessoa que, que sabe, né? que, que tem o poder ali de, de quebrar aquilo e de ir para uma, uma outra coisa que ela vai se sentir mais, é, é,
0: mais engajada com o propósito. né insight assim, é interessantíssimo mesmo, né? porque é, cada vez mais a empresa tem que servir os funcionários para eles... Acharam um propósito legal ali dentro, né? É, a relação é bem invertida mesmo, né? Bem, tá é, né assim, Antigamente o cara achava o emprego, ficava feliz, né, cara? E contava para todo mundo né, que trabalhava naquele lugar, e, e o sonho dele era ficar ali, né? E a família orgulhosa dele pronto, né?
3: É a Agora... importância do propósito, né? Hoje está muito mais importante do que era.
0: Então, e dentro dessa, onde você falou os temas mais requeridos aí pelos ouvintes, né? Tem, passa muito pelo, pelo autodesenvolvimento? Estratificando isso um pouquinho, né? Qual que é a principal ou competência, habilidade, né? Sei lá como é que é o nome que o pessoal procura para se preparar para esse tipo de mundo novo, entendeu? É a questão do mindfulness. É a... qual, qual? que é o <risos> que que está mais quente também nessa? O estoicismo. Área? <risos> é o do <risos> quê? estoicismo. É o estoico, né? Eu sei que é o... Na verdade, tem raízes muito comuns, né? budismo, estoicismo, né? essa questão de desapego, de aceitar mais a realidade, né? elas têm uma raiz bem, 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 bem antiga, inclusive. Nós né? vemos que o ser humano, nós estamos no mundo vulca, mas já tinha estoico há dois mil anos atrás, ensinando os outros a, a, a não se preocupar com o que está fora do controle deles. É né? interessante
1: legal, legal a pergunta, mas eu acho que é difícil a gente conseguir é, encontrar qual, qual é aquela habilidade que, que as pessoas buscam e procuram, primeiro porque elas não sabem, se elas soubessem, e todo mundo é lá e... <risos> mas eu acho que, que é justamente a busca é, hoje em dia a gente tem acesso a informações que alguns anos atrás as pessoas não tinham, uma criança na África hoje com um celular tem mais informação do que o presidente dos Estados Unidos há, há 20 anos atrás e, mas a gente não sabe como processar todas essas informações então eu acredito que a busca em, em, né, em tentar descobrir o que, que é relevante aprender ou, ou qual área mais relevante e que vai impactar mais a sua própria vida, a sua carreira Uh, é, é uma habilidade também, que eu, eu chamo de adaptabilidade, então o profissional do futuro, ele vai ele vai ser aquele, uh, quem, quem conseguir um lugar ao sol, vai ser aquele que conseguir se adaptar mais rápido a, a mudanças, né? aprender coisas novas de uma forma agressiva e rápida, então a habilidade de você aprender, é uma habilidade, né? só que a gente delega o uh, nosso aprendizado, uh, a escolas e faculdades, se a gente for parar para se dar conta, é, esse, esse, todo esse sistema aí está ultrapassado, não faz mais sentido é, hoje. Então, é, adaptabilidade, aprender coisas novas. E é, a outra, outra coisa que eu acho que, que é muito útil para o pro profissional do futuro é ser um mar, uma ilha de, de calma, num em um mar de, de caos e confusão. Porque quem conseguir espalhar e disseminar calma. E, e conseguir explicar qual é a direção mais razoável e que faz mais sentido seguir no momento em, em que todo mundo está desesperado e não sabe para onde ir, uh, naturalmente vai exercer uma liderança e vai acabar ajudando as pessoas, porque vai sinalizar uh, o, o, o caminho. Né? Então, acho que o profissional do futuro, ele, ele vai conseguir uh, também transmitir com calma uh, o que, que, quais são os próximos passos e aí eu acho que entra todas essas três coisas é, capacidade de aprender adaptabilidade e, e calma para liderar não sei se faz sentido para vocês o que não, vocês
0: acham não achei muito interessante achei é sensacional porque realmente inclusive vocês têm episódios sobre aprendizados né superlane né Lane, learning, learning, né? não tem Ultra Lane, learning.
1: Ultra learning, né começou em, em fevereiro é uma série quatro episódios sobre ultra learning, que fala um pouco também sobre isso aí, a capacidade de, de aprender com, né, de forma agressiva um, e rápida e eficaz, uh, novas, novas habilidades, qualquer tipo de habilidade, tocar um instrumento ou, ou programar computador ou co ler um livro mais rápido, enfim...
3: É, legal. Eu escutei, inclusive, esse episódio aí do, do UltraLearn, e uma das coisas que fala lá, que eu acho que ressona muito com o que a gente fala aqui, é a questão do feedback rápido, né? Ele fala isso, que você aprender essa nova habilidade, você ter essa adaptabilidade, você tem que testar no mundo real a sua, aquilo que você está tentando aprender, e incorporar mais rapidamente possível o feedback sobre como você está né, naquele naquele aprendizado. Isso é uma, uma capacidade tanto no nível individual, eu acredito, né? mas fazendo uma um ponte com o que a gente fala muito aqui. É o que as empresas também estão buscando muito, né? saber responder muito rápido aos feedbacks que, é, que recebem e incorporar esse aprendizado na forma que elas respondem a essas mudanças né? de mercado hoje em dia.
0: É, as empresas querem o ultra-learning também, né? <risos> ó Legal, a gente está caminhando aqui para o final. Eu achei interessantíssimo essa, essa definição sua aí no final, cara, ou seja, o cara tem que ser desse mundo maluco ele tem que ser capaz de aprender super rápido e ao mesmo tempo tem que ter serenidade para apontar o caminho sem causar mais confusão e mais ansiedade né? no, no no entorno dele né? e talvez a gente esteja precisando de pessoas assim né para fechar o Gustavo uma pergunta que eu acho inevitável sabe se alguém fosse começar aí pelo no resumo cast qual que é um episódio aí memorável assim que você acha que que vale a pena ir, ir lá e, e começar hein pra primeira experiência com o resumo cast
1: ah, que é pergunta difícil
0: essa <risos> ou, ou alguns, né? <risos>
1: a gente está na segunda temporada do Resumo Cast Então na primeira temporada Que era eu e o João era Até o formato do programa mudou Era um programa de debates A gente debatia, ali um livro Nos, Na segunda temporada, que é a atual já, A gente já tem alguns setenta e poucos, 76 episódios é mais um programa, se eu pudesse definir, é, é um documentário em áudio. Então a gente tem alguns convidados, e, mas eu não entrevisto os, os convidados. Eles, eles prestam depoimentos sobre as suas experiências e como é que aquele livro ali acabou ajudando, impactando a própria vida, vida deles. Uhum. Então, nessa segunda temporada, que eu acho que foi uma evolução natural da primeira, e não seria possível sem, sem a primeira... Uh, a gente conseguiu transformar o Resumo Cast numa plataforma onde não era só a nossa opinião. Uh, cada convidado que vem ele, ele ele é especialista naquela naquele assunto naquela área e ele teve alguma experiência relacionada com aquele livro. Né? E a gente conseguiu então uh, a melhor definição é transformar o Resumo Cast em uma, uma literalmente uma plataforma para trazer conhecimento de de, de, de fontes diferentes. Né? Mas tiveram na segunda temporada tiveram vários que, que me marcaram que uh, teve um que dois que, que eu conversei com o Tales Gomes por exemplo uhum. uh, ele foi o cara que fez aí o, talvez um, um dos maiores cases de, de startup e empreendedorismo do Brasil o Easy Taxi e foi muito legal ele contando a trajetória dele né, os desafios ou escutar diretamente né, de quem fez e ele gravou outro também sobre o, o lado difícil das situações difíceis, que é um livro também que ele, é um livro de cabeceira dele, gosta muito, e fala de coisas difíceis mesmo que as startups enfrentam, que é para desmistificar aquela, aquela visão romantizada oh, de, de uhum. tudo né, funciona e tudo dá certo. Eu achei legal, não 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 somente pelo conteúdo dos livros, mas é, por ele estar tá ali compartilhando né, a, a própria experiência que ele teve. Interessante. Com, com as coisas relacionadas ali com o livro. Mas tem vários outros aqui, eu, eu
0: não queria ser injusto aqui com os outros. mas <risos> é ficar,
1: sei lá, o dia inteiro falando aqui.
0: É, e na verdade, eu, assim, depende até do, do assunto, né? Tem pessoas que adoram o assunto, né? E, e a diversidade ali é muito grande, né? Então, alguns assuntos vão chamar mais atenção que outros, né?
1: Um livro que, que marcou muito, foi, que o pessoal é, né, que está relacionado com desenvolvimento e o pessoal pediu e gostou muito, comentou muito, foi o Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que tem 100 anos, do Napoleon Hill, e é uma história é, que, que ele conta, ele, que ele teria tido uma suposta entrevista com o Diabo. E... <risos> Fica, fica aí o convite para o pessoal lá escutar. Então, eu acho que eu quero convidar o pessoal a escutar esse episódio aí, porque o pessoal, os nossos ouvintes disseram que mudou a vida de várias pessoas, a forma como eles pensam no seu papel no mundo. Então, vou deixar o suspense aí, mas o, o título do episódio já chama. É, o título pra... dá
0: bastante curiosidade, né? <risos> oh, Gustavo, muito obrigado aí mais uma vez. Acho que foi uma conversa excelente. Obrigado aí, e... Gustavo. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Um abraço.